Здравейте, това е 171 епизод на Техбалон. Аз съм Диан, с мен разбира се е Петър. Здравейте, преди да започнем с много интересни теми, които са ни подготвили, искаме да благодарим на нашите патрони, които продължават да ни подкрепят. Наистина уважаваме вашето усилие а, и вашата подкрепа. А, всички останали слушатели, които се интересуват как могат да станат патрони, какво е това да си патрон и как може да ни подкрепите, може да намерите линкове в нашите епизоди. Благодарим много. Да, благодарим и се извиняваме, че няма да ни се получи коледния подарък. Поръчали сме каквото трябваше да поръчаме, но поради да ни знаете. По коледа малко бавно стават нещата. Отделно, че научих, че нещо от два дена в почта нямало интернет и това допълнително забавило пратките. Така че, може би имало някакъв шанс тези дни да бяхме ги получили да ги изпратиме супер набързо, но нали, явно няма да се получи. Но пък затова така и така очакваме, че ще имате достатъчно подаръци за коледа да разопаковате. Ние пък ще ви пратим нещо през януари, така за да вдигне малко настроението. Да. А, и така, иначе да, както може да се усетите, това е нашия коледен епизод, последен за годината. А, направили сме тази година, мисля, че около 20 епизода. Чакай една бърза справка да направя това. Си мисли да го казвам, обаче кой да ти провери със сигурност? Да, няма да мога да ги проверя толкова бързо, но около 20-25 епизода. Благодарим ви за подкрепата отново на нашите патреони и на всички останали, които искат да ни подкрепят, могат да го направят чрез патронаж, могат да го направят чрез обратна връзка или пък ревю в iTunes. И така, този епизод, между другото, изключително важно е да ни върнете обратна връзка, ако ви хареса или пък нещо не ви хареса, защото изпробваме няколко нови неща и държим да знаем дали те се получили. Едно от тях е, че съм си повече малко винци, така че съвсем, съвсем празничен ще бъде този епизод. По темите продължаваме. Мирпотс Макс пуснаха много скоро след като ние записахме предния път. Сега имаме преимуществото обаче да сме изчели всички ревюта и всички видеота да сме изгледали сравнение и така нататък и може да поговорим малко повече. Аз от сега си казвам, че не съм много човек, който обича такъв тип слушалки. Не знам за тебе, Петри. Ти мисля, че имаш дни такива, които са върху ушите, обаче не знам колко ги ползваш и колко предпочиташ такива. Имам, да. Доста приятни са. Върху, върху ушите по-добре, отколкото на ушите. Имам ги и двата варианта. Mm-hmm. Мисля, че тези, които са върху ушите, са по-удобни. По-малко, поне моите уши по-малко се умарят съответно. Виждал съм различни хай-енд сушалки, пробвал съм различни хай-енд сушалки, може би, айде не хай-енд, ама среден клас към висок клас. Доста, доста прилично усещането. Предполагам, че епоските имат подобното усещане. И по коментарите, които четох, наистина, нали, изработката им е на много високо ниво. Да, понеже са метални, нали, това е една част от високото качество на изработката, то там пък идва и малко притеснение, че може би няма да бъдат толкова комфортни, малко по-тежки са, защото конкуренцията са пластмасови. Докато е после избрали алуминиево това за, за тези, как се казват, капачките и стомана за самата рамка, която ги държи, което нали, от една страна ще бъде доста издържливо, обаче от друга страна доста по-тежко. Мисля, че бяха около 300 и колко грама? 350 грама, сравнено с конкуренцията, които са 200-250. Което, нали, 100 грама, така, на пръв поглед нищо не е, обаче, като го поносиш малко повече време на главата си. И, да, и оказва влияние. Ревюта, които сме чели, аз поне, които съм гледал всъщност, 
казва, че окей, ако седиш стационарно така, примерно пред компютър нещо, но ако тръгнеш да се движиш с тях, малко си подвижиш главата и веднага усещаш тази тежест нали, в формата на някаква инерция на тези сушалки. Така че от тази гледна точка има малко притеснение, но пък от друга страна, както казах, ще доста ще са издръжливи, доста дълго време ще се ползват, което е плюс, имайки предвид, че цената им е доста така високичка, 550 долара. А ти всъщност били си купил такива, като изключиме цената, нали? защото за тия пари половин телефон, нали, общо взето. Или май може си купиш два AirPods Pro. Не знам те колко бяха към 200-300 долара, тъй че да блазнат не тези такива слушалки. Ами, точно, този, точно тези слушалки не ме блазнят. На Sony модела, който някъде си го бях записал, обаче сега не мога да намеря записките. Те, нали, с техния naming convention малко са сбъркани. А, но техните слушалки бих си ги купил, защото първо са по-ефтини, второ ам, са на, като качество на звука не отстъпват по никакъв начин. Не, може би трябва да уточним, че еплските слушалки също не са най-добрите слушалки, които мога да си купиш, като изключим цената, разбира се, не за качество. Така че не, не, Sony бих предпочел в този случай. Иначе, дето казваш, ти AirPods може би бих си купил... Ам, Два чифта. Два чифта. <сък> да, горе долу. Ими да, за звука казват, че е доста добър звук. А, нали, съответно има и слушалки за по 3000 долара, които там за аудиофили и така нататък. Сигурно това е кристален звук. Но за това, което са, нали, не са с отворен гръб. Тези слушалки, защото това е една друга категория, която пък още по такъв добър звук валят. Но пък преценяваш околните около те. Нали, стават само за употреба, като си изолиран малко. Но за това, което са, вадят доста добър звук. Има 9 микрофона, които спомагат доста нали, за намаляването на шума. Другото, което е това аудиото, което е пространственото аудио, което се случва. Нали, съответно с така слушалка, която ти е над, върху ухото. Съвсем различно е с това, което може да изпиташ с AirPods Pro. А, даже четох, че този, а, този режим, в който пропуска звук, т.е. да чуваш околната среда, докато си слушаш нещо, а, е много по-як, защото нали, съчетан с това пространствено аудио, можеш дори да чуеш звука откъде идва, не просто да дойде някакъв звук от някъде. Но нали, се носи наистина без слушалки и разбираш откъде идва звука, кое е нещо, кое, на което трябва да се обърнеш, знаеш на къде да се обърнеш, така нататък, което много така впечатли като, като идея. А, и друго, а, като казах за движението преди малко, за, а, за това, че може би ще бъдат малко некомфортни при движение, има голямо притеснение това, че, са, че не са водоустойчиви, не са потоустойчиви, съответно не могат да се ползват за а, някакви упражнения за фитнес и така нататък. Докато нали, тренираш нещо, което съчетано с по-голямата тежест, също няма да бъде много комфортно, обаче се чудя Що за хора тренират с такива огромни слушалки на ушите? Нали? То предполага се, че докато правиш някакви тренировки, загряваш така или иначе това нещо, колкото и да е комфортно и прохладно, защото не е някаква тази меката част, не е обвита с кожа или нещо от ората си, е някаква така мрежата материя, която предполага, че диша малко по-лесно, но колкото и да дишат, имаш и ни огромни капачки на ушите, които 100% ще ще е некомфортно това, като загрежи веднъж. Така че не ги разбирам тия хора, които... Не знам да е смисъл, аз поне не бих държал такова нещо на глад си, докато, докато тичам не заради 
комфорта от тежест или така нататък, просто заради самата топлина, която ще задържат. Някакси ми струва. А има хора, които се потят повече. Да. Ами аз това казвам, дори да не е за потенето, нали, че ще ги намокриш там и... Ама просто самата топлина, която се задържа, не знам как хората издържат да, да тренират с такива неща. Или може би някакви по-леки тренировки, които... Не знам, не знам. Но да, това е един вид преценение. Така че ако сте такъв човек, който тренира с големи слушалки на ушите, това може би няма да е най-добрата инвестиция. Друго, а, няма бутон за изключване, е другото притеснение. Значи тук почнем само с притесненията, но може би това пък говори за качеството на, по принцип на, на звука и на нещо друго, защото затова не сме чули някакви оплаквания. Повечето неща са някакви такива, как да кажа, по-странични, но пък като се натрупат много, може би ще дадат някакво отражение за, за решението да си, дали да си купиш. Та няма бутон за изключване и това е някаква голяма драма също, въпреки че те Батерията издържа 20 часа непрестанно свирене, така че не мога да си представя ситуация, в която ти 20 часа ще слушаш музика, няма да, да бъдеш, нали, няма да имаш възможност да ги оставиш за малко, да се заредят някъде. И хората си търсят бутон за изключване, който го няма и всъщност, ползвайки тяхната чантичка за пренасене, тя има някакви магнити в нея, които оказват на слушалките да минат в някакъв такъв режим на супер ниско енергопотребление. И това е нали, възможността за изключване, ама тъй като чантичката е доста грозна, но хора роптаят срещу това, че трябва да я ползват да се изключат слушалките. Четох някъде, че след 5 минути, след като ги свалиш от ушите, тъй като има сензори, които разбират кога сте на ушите, когато ги свалиш от ушите, 5 минути по-късно, те минават в някакъв такъв режим на енергоспестяване. И ако не, е в, ако не ги сложиш в тази чантичка, след 72 часа влизат в някакъв утра по-такъв режим на, на енергоспестяване, който изключва почти всички функции. Нали? Общо взето, изключва се даже това Find My а, функцията, която може да се използва, ако примерно ги забравиш някъде, после да си ги намериш. Това е с една много интересна технология, която ние сме говорили преди време, която а, устройството се опитва да се свържи към, към други Apple устройства, и да предаде своята локация чрез тях. Тоест, ти си забрал някъде слушалките, аз минавам покрай там с моя iPhone и това устройство просто а, ползва някакъв такъв а, канал за връзка, който не е прозрачен за, нали, за мен като потребител, който минава с телефона си. Нали, няма как да ти видя, че слушалките се свързват към телефона ми. Но използва някакъв такъв а, скрит канал за комуникация, който казва, аз свързах с това устройство и това устройство, нали, не казва кое е устройство, но свързах с устройство, което се намира ето тук някъде. Така че ти ако си загубил слушалките, можеш горе-долу по това нещо да, да сетиш къде може би си ги оставил. Та това нещо след 72 часа се изключва, когато е извън чантичката, което предполага, че през това време все пак се опитва да прави някакви връзки и малко повече изкъбява батерията. Ако го сложиш чантичката, веднага се включва този режим или след два часа се включва този режим, нещо това род, мисля, че беше. Така, говоряки за чантичката, ужасна е, прилича на сутиен, нефункционална е, защото не виждам как би предпазила от ако го сложиш някаква по-наблъска на чанта с някакви неща да се притискат там, не е като някаква така котика, която останали, конкуренцията има. Твърда така котия, която да предпазва. 
отделно, че е, нали, както казах, грозна и най-тъпото е, че нещо, което не сме свикнали да виждаме от Apple, отдолу а, има един прорез за зареждането, за порта за зареждане. Еми те не са, двете не, не си съвпадат. Тоест трябва като сложиш малко това, трябва малко да, да наместиш нещата, да, да понапънеш малко самата материя, за да може да съвпаднат порта и дупката на чантичката, за да може да вкараш кабела зареждане, което не знам, би го очаквал от някаква китайска, някакъв китайски продукт, купен от AliExpress, ама нещо, което идва по дефолт с слушалки за 550 долара от Apple, някакси ми се струва... Имам чувството, че не е готов този продукт. Да не звуча крайен, нали? да не звуча притеснително. Някакси им чувството... Е... Има повече притеснения, отколкото има а, нали, плюсове, mm-hmm. може би, с едните слушалки. Първо, цената, според мен, е по-висока, отколкото трябва да бъде. Второ, чисто функционално, може би, не, не са оптималните слушалки, които може да си купиш. А, с различните неща, които ти изреди преди малко, нали, всъщност, а, може би, не са продукт. Според мен ще пуснат нещо подобно, мини вариант, който може би или лайт или нещо от сорта, който ще бъде малко по-ефтин и може би ще бъде по-достъпен, както е с HomePod Mini, примерно. Не знам, не знам колко такива сушалки ще продадат. Според мен няма да са много. Еми да, да, но да не са чака колко 3-4 години, откакто пуснаха HomePod и след това минито. Но от друга страна, както казахме, има много неща, които не са домислени, но има хора, които си купуват само и неща. В смисъл, според мен това е нещо, което ще диктува продажбите. Да, в смисъл има много притеснения от тук, от там, това нещо, трето нещо, но пък, както казах, звука е доста добър. А, и отделно това е Apple с техните такива пък нали, в Apple екосистемата, когато си много лесно свързване към телефон или към друго устройство, преминаването на устройство на друго устройство и някакви такива други дребни глизотийки, които нали, Apple потребителите са свикнали, може би заради това ще предпочитат, въпреки нали, тези, тези притеснения, които, които изредих. От друга страна, имаше един твит в, 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 в Twitter, нали, съответно, къде може да бъде твита, но имаше някакъв бивш инженер на Apple, който каза, че на тези слушалки се работи от 4 години, което нали, явно времето не е било малко, не са претупани, но просто самите решения, които са взели нали, инженерите, са малко странни, по-специално за тази чантичка. Нали. Всичко друго може да се обясни по някакъв начин. Нали. Смисъл, това, че са тежки, са заради това, че са по-издържливи, защото са от метал. Нали? Това нещо. И отделно, че се сменят тези а, меките неща, може да ги сменеш, така че нали, когато ги ползваш 2-3-5 години, вече това нещо за нищо не става мекото, можеш просто да го смениш. Сега, цената е 70 долара, но предполагам, че има и някакви такива, нещо, такива подложки, или как да ги нарека, от трети страни, които ще бъдат доста по-ефтини, но идеята е, че това нещо ще бъде много по-издръжливо и съответно ще можеш да си подменеш тези неща, които по, нали, по подразбиране няма как да издържат толкова дълго време, колкото метала. Така че ето ти тук цената и тежестта имат, имат баланс при тях. Сега, това, че няма бутон за изключване, Apple са го измислили с така иначе батерията държи 20 часа да свири, пък ама ако го оставиш просто е така да на бюрото ти да сиди или някъде да сиди, без да дори, че няма бутон, 
че има достатъчно батерия да те изкара целия ден и да си ги заредиш вечерта. Водоустойчивостта, пак, ако си човек, който тренира с такива големи сушалки, може би е проблем, но не вярвам да има много такива хора. И единственото, което е най- най-големия пропуск за мен е тая глупава чантичка. Защо по дяволите? Нали, първо, че изглежда супер нелепо. А, второ, е доста по-обемно, нали, защото конкуренцията там има ни, нали, начини на сгъване, които правят сушалките доста по-компактни, но е по нали, като са избрали този вариант с тази чантичка, съответно и самото, или пък не знам кое е първото, дали са решили просто, че няма да им се сгъдат по този начин сушалките и съответно това е продиктовало тази чантичка, но не знам. Това за мен е най-голем проблем. Всичко друго си има и плюс и минус. Нали? А, и да, ще видим. Може да изкарат някакъв по-ефтин продукт, може то да го пускат честно намаление, както правят с HomePod. Много често го, го пускат него на някакви промоционални цени, така че имат вариант. Смисъл такъв, че това също е много интересно. Преди не сме свикнали да, да виждаме Apple да прави често промоции. Цената е такава каквато е, но в последно време се вижда нали, това с HomePod особено, че доста често му правят промоции, така че има някаква промяна и в цялостната ценова политика, така че те сега го пускат на 550, може би, защото очакват и много голямо търсене и по този начин да, нали, да ограничат малко, за да могат да сварят да ги произведат и не, не са се изчерпали, може би, ако си поръчаш сега, ще получиш март месец, чак ден, но така или иначе, в началото е така цената, но по-нататък нищо не им пречи да да я смалят малко. Няма да я смалят. Познаваме ги. <laughs> Ема това казвам. Почнаха малко по-малко така. Сега, за iPhone-а не сме виждали такива работи, но, но примерно за маковете също имаше някакви промоции тези дни. Особено те, между другото, много си партнират. Дори те самите да не ги правят тези промоции, имат според мен някаква, а, някаква договорка с тези големите магазини. Много често в Безбай, примерно, чета, че има някакви промоции. А, може би те, имайки предвид, те по-колко стикно контролира тези, които препродават техните продукти. Вероятно, това не е приумица на Best Buy, а е по нали, позволението на Apple. Но в същото време, нали, ти на сайта на Apple, като видиш 550 долара, или там каквото и да е, струва толкова долари, то не, не спада. Нали. Това е част от брандинга на Apple, че никога не им пада цената на продуктите. Но пък те е така, нали, на заден фон си комуникират с разни продавачи, като Best Buy, и им казват, бе, тук може да свалите цената, нали? ще ги продадем тя на по-ниска цена, за да може да вие да ги пуснете на, на промоция. И така, хем Apple не свалят цените официално, хем в същото време продукти им вървят на някакви промоции. Мисля, това е валидно, както казах, за HomePod, за, за лаптопите често чета, че има някакви промоции, за телефоните и за iPad-те, може би, за телефоните сигурно съм чул, за, за iPad-а не съм сигурен, може да има от тук там е някаква промоция, но в общи линии те си държат цените. Да. Добре, съгласих се с теб. Да видим, нали? те, като... те ще преценят, нали? ако не са продават, ще измислят нещо да направят. Не, говорейки си за музика, нещо друго в тази посока, Apple Music ще бъде достъпна за ползване през Nest, продуктите на Nest. Което е така доста нали, интересно и най-майки предвид, че Nest са притежавани от Google, които по принцип на теория са най-големия враг на Apple наравно с Samsung, може би. Но явно са постигнали някакво съгласие. Преди време говорихме за това как си партнират в областта на търсачките, нали? че е по-ползва тяхната търсачка. Така че, да, може би това е другата страна на монетата. 
Нали, не само това, че Google им плаща много пари за тази търсачка, ами сега вече има и интеграция. И следващото пак свързана новина е, че пък Apple TV приложение ще има за Chromecast много скоро. Така че това са две интересни новини, които говорят за... Нали, продължават тази тенденция за промяната стратегията на Apple. Ние преди с тебе, преди да излезне Apple Music и, и Apple TV по-скоро, много така се чудихме дали ще използват услугите, за да си продават устройствата, нали, т.е. Да, да направят някакво такова съдържание, което много хора ще искат да гледат и единствения вариант по който да ги гледат е ако си купят нещо, някакво устройство на Apple, дали Apple TV, дали iPad, дали iPhone или ще отворят тези услуги за по-широка, по-широко потребление чрез нали, партньорство с други хардуерни производители. Нали, не, че това е новина, защото и преди сме го обсъждали, но за пореден път се показва, че те са готови да работят дори с Google за това да, да има по-широк обхват с техните услуги и съответно да, да се вдигат показателите на, на услугите в техните тримесечни резултати, които са им много важни, сме коментирали много пъти. Което им е целна. Това е до някъде хубаво, защото нали, хората, които имат Chromecast, Chromecast е Нали, сравнено с Apple TV, то е доста до, достъпно устройство, което нали, много повече хора могат да си позволят и по този начин да, да ползват и да нали, стримим услугата на Apple, която въпреки, че има малко съдържание за момента, смея да кажа, че има, има интересни неща и има качествена продукция. Мисля, това го забелязах, понеже наскоро се здобих с такъв 4K телевизор и успях да пусна някакви неща и се вижда огромна разлика между това да гледаш на Apple TV, което преди това имах, което е 1080p и сега на този голям телевизор с съответно 4K поддръжка и 4K приложения. Така че е добър вариант, ако някой така не че иска да, да гледа какво има на Apple TV, да си купи едно хромкаще, да си го вържи на големия телевизор и, и да гледа по този начин. Иначе Нали, както казах, Apple TV е доста, мисля, че към 400 лева излиза тук в България. Новото 4 като. Новото, новото, той е на 2-3 години. Но се очаква, очаква се нов хардвер да излезе, но когато излезе, вероятно ще бъде някакви такива пари, така че нали. И така, добре. Излизаме малко от тая тема. Продължаваме с а, голямата дразга между Facebook и Apple. Във връзка с това, че от нова година нататък, в началото на годината по някое време, ще влезнат в сила нови правила за приложенията на iOS, които, когато дадено приложение иска да използва един уникален идентификатор за рекламни цели, то ще трябва да пита дали може да ги използва, дали може да го използва, също както примерно приложението, когато иска да използва камера или микрофон или достъп до снимки или до локация, това ще бъде на същия принцип. Съответно, Facebook се много се преснява от това, защото до момента по подразбиране те можеха да... Те и съответно всички други разработчици могат да ползват този идентификатор за, как да кажа, след дене през различни приложения и дори да не си във Facebook, ползваш някакво друго приложение, тази информация може да достигне до Facebook и съответно да получаваш по-таргетирани реклами. А, сега с тази функция вече аз предполагам, че много хора, като видят такъв диалог, искаш ли да бъдеш следен общо взето, ще цъкнат на не. И съвсем с право Facebook се притеснява от това, като пуска за момента поне две такива реклами във вестници на цяла страница, което е голямо нещо в щатите, въпреки че не знам кой още чете вестници. 
че да ги види тези реклами, но нали, важното е да се вдига по шилка и съответно това нещо било отразяно и в електронните медии, така че ние научаваме и за това. <laughs> така, общо взето, Фейсбук вижда проблем в това, опитва се да се бори по някакъв начин с някакви реклами, убеждавайки, че това ще нарани много бизнеса на, на малките бизнеси, които няма да могат да стигат до, до потребители, които евентуално биха се интересували техните продукти, което до някъде е така наистина. Но от друга страна, имайки предвид Facebook какъв е бизнеса, ще нарани доста и тях и за това а, имаме и този дебат сега. Това за мен е най-забавната тема, може би, защото тези наглеци от Facebook най-накрая някои реално всъщност ги показа. Според мен много хора също не обръщат внимание на, на това, че някой ги следи, че им се събира информация. Даже ем, преди две-три седмици имаше един такъв, едно меме такова, нали, ако искате за коледа някакъв специален подарък от вашата приятелка, ходете да го прошепнете на телефона и и тя ще почне да получава реклами във Facebook за това нещо. <laughs> това много хитро между това. Не съм как Представя си такова фащащи телефона и Почваш да, да, да го тролиш тако, нали, с някакви различни неща. Почваш да си приказваш ушки им съвсем неволно. Общо взето си заслужават съдбата. Най-забавното нещо, което заплашва, че ще ли да. че това нещо ще да доведе до платени услуги, което ще бъде пък края на Фейсбук. Кой би плащал пари за тази глупост? Не искам да обида хората, които активно го ползват, но. Това е глупост. Като цяло, нали, много ми е интересно да какво ще стане. Още тази функция не е налична. Мисля, че от следващата година, в началото на следващата година ще се появи официално. Нямам търпение просто да го видя това как ще, как, как ще им зашлеви един шамар на, да. на наглото лице. Просто. Определено някакси, как да кажа, в смисъл, както и подобно на, на дразгата с Epic и с други такива големи имена в Нали, в Spotify, да кажем, Netflix и така нататък. Големи приложения и компании, които ритат срещу 30-процентния дял. И тук малко по този начин, нали, богатите плачат, че не могат да бъдат още по-богати. А, нали, това е до някъде така, наистина. Мисъл, не искам да омоуважавам това, че наистина малки бизнеси в този случай няма да могат да ефективно да таргетират и да рекламират. А, и по този начин може би ще има така доста фалирали бизнеси, но от друга страна нали, пак казвам, това е това следене и това как да кажат, това разбиране от тези компании, които следят, че тази информация едва ли не им принадлежи сега Apple им я отнема, а те имат право на нея, е някакво супер сбъркано. Нали, човек има право да избира с кой да си споделя информацията. И има наистина такива хора, които аз съм нали, попадал в, ком... в коментарите на разни теми, че не им пречи това, че Google, че ползват Android и че Google ги следи. Нали, следи в кавички, разбира се, защото по този начин получават наистина реклами за неща, които ги интересуват. За мен това е малко крипи, нали? За някои хора е полезно. Така че, може би тези хора ще цъкнат на да, разрешавам да ми ползвате идентификатора, но имайки предвид как точно е поставен въпроса, по-скоро не, нали? И от, от това нещо има да се преснят най-много големите мрежи, които измукват квалина информация и, нали, и най-вече смятат, че тази информация е, е тяхно право. 
И така, ще видим нататък какво ще стане. Отделно, че влизат в сила и тези, те мисля, че вече всъщност влезнаха в сила в, в 14.3, които, за които ще говорим след малко. Тези етикетчета, които, нали, подобно на това, като си купиш някаква храна и отзади да пише какво включва тази храна, сега всяко приложение, като тръгнеш да го теглиш от App Store, си има такова секция, в която показва до какво, до какви данни ще ти иска достъп. И, нали, може да прецениш. Това приложение изисква данни, нали, достъп до доста данни. Няма да го инсталирам или пък ще го инсталирам. На Facebook е комично дълго тази секция. В смисъл няколко скрола на екрана са. Хората не могат да ги направят на един скриншот, ами постват видеота, нали, как скролват до, каква, до какви ли не данни. Аз даже не мога да си представя, че има толкова много неща на телефоните, които а, нали, Facebook би искал достъп до тях. Нали. Смисъл, стандарти са телефон, камера, а, снимки, локация. Нали. Това са четири неща, но нали, като видя това видео са доста, доста повече неща, до които се докопва. Нали. За да функционира както трябва. Ти може да не му разрешиш да има тогава няма да имаш да функционира както трябва това приложение. Така че... Да не говорим и още една бърмка в тази история. Също сега сещам, че а, почват да ги а, съдят поне такова дело тръгване, точно съдене, но дело тръгва по разцепването на Фейсбук и по връщането обратно на тези сделки за придобиване на Instagram и WhatsApp. Което, нали, въпреки, че Фейсбук не са ми симпатични, не знам как ще стане това нещо преди толкова време са купени вече. Нали, като цяло е малко стряскащо това като прецедент, защото, нали, Нищо не е финално, нали? нито една сделка не е финална, защото след 10 години, примерно, правителството може да реши, че, а, ми ние давахме ви разрешение, ама сме объркали, дай сега да, да го върнем. Второ, нали, на техническо ниво, те вече сигурно до голяма степен са интегрирани. Доста сложно ще бъде, според мен, да ги разделят. Това, може би, няма да успее. И, както казвам, не, че съм симпатизант на Фейсбук по тая линия, обаче е малко странен този прецедент. Но отново места ги натискат, това имам, исках да кажа. И съвсем нормално да, да ритат но малко по-малко се затяга около тях и ще трябва да променят нещо. Да, това ще ги убие според мен. Еми, както каза ти, плащане за Фейсбук, аз силно се съмнявам, че повечето хора ще нали, в момента го ползват, намират някаква полза, каквато и полза да намират, в момента в който им поискаш някакви пари, според мен много бързо ще загине това. Така че ще трябва, може би, да се съобразяват с това, че окей, няма да таргетираме рекламите толкова. Макар, че ти като се замислиш човек, Окей, okay, те няма да виждат информация от други приложения, какви други приложения ползваш, какви други сайтове. Аре, за сайтовете мисля, че там няма как да го забранят Apple. Но, примерно, за приложенията, когато си инсталираш ново приложение, няма да му дадеш достъп до идентификатори, няма да се навързва. Facebook няма да може да навържи или пък Google няма да може да навържат, кои други приложения ползваш. Но в същото време ти толкова много неща правиш във Facebook, по принцип, нали? не ти и аз, но хората, които го ползват. Толкова много неща правят във Facebook и, и толкова е това следене в, в Web е толкова мощно, че самите Facebook едва ли ще, ще изгубят чак толкова много. Въпреки, че самия факт, че както казахме, те реклами и то напън тук явно им бърка нещо в здравето. Но като цяло, според мен, те ще имат достатъчно информация от, от самата ти активност в тяхната платформа и няма да имат нали, това, че не виждат какво друго ползваш. Ще бъде някакъв минус, но не чак толкова голям и не чак толкова застрашаващ. Може би, може би това, тези действия сега са в... Заради това, че нали, един път като тръгне нали, от едно на друго на пето, нали, домино ефекта като тръгне и може в последствие да виждат някакво развитие след години на такива мерки, вече наистина да, да им да са сериозен проблем. И затова от сега така остро реагират, за да, за да смекчат колкото могат. 
и да предотвратят по-нататъчни действия. Нали? С това може би така не че вижда, че няма как да победят, но, но по-, не, по някакъв начин да, да сложат чертата в пясъка, нали? да кажат окей, това е окей, но всичко друго нататък ще се борим още по-яростно. Нещо, нещо торот си представим, че ми мисленето, защото не виждам как здраво мислиш човек би казал, че този диалогов прозорец за разрешаване би бил в ущърп на потребителите. Няма да фалират със сигурност, просто ще, бъд, ще им бъдат урязани значително приходите. Ми, да, общо взето. Добре, ми продължаваме нататък с, а, така да се каже, последната по-голяма тема за този последен епизод. А, както казах, iOS 14.3 излезна наскоро и в него има няколко интересни функции. А, говорихме преди малко за AirPod Max. За тях има специална поддръжка с адаптивен еквалайзер, който променя звука в реално време, зависимо от това как слушалките стоят на главата. Както казах, има си сензори, които разбират, че са, че са сложени на главата и подобно на AirPods, мисля, че и стандартите AirPods или AirPods Pro всъщност имаха тази функция да когато пуснат звук, да слушат същото време този звук как се отразява и да го нагласят според това. Това е нещо подобно за, за AirPods Max. Има поддръжка на Pro Roll, за което говорихме, когато излезна новите iPhone, когато излезнаха. Това е една функция, в която е достъпна за тези Pro моделите, в които получаваш снимка в Roll формат, но същото време тя е този рол формат се възползва от някои функции на телефоните като HDR и така нататък. Друго, супер смежно ми е това човек. Звукове от Siri. Значи може да попиташ вече Siri как, какъв звук издава лъва или нещо от този род, което окей, може би за децата е забавно, обаче от друга страна си мисля, да, браво, ние тук да се обсъждаме и колко тъпа е Siri и какъв е отговора и ми сега може да я накарате да мучи като крал. Браво, много полезно, благодаря ви. Аз го пробвах, това не работи. <laughs> ами не знам дали има някакво ограничение. Как? Ти кой е по какъв звук издава тромпета? Защото го прочетох в статията, че е написано, а, че изрично е тествано. Така го приех. Вау. И ми излезе една статия от някакъв сайт е, и някакви ноти. Нали? И не си какво си са... Много найс. Nice. Представи си го в главата. <laughs> и свири нотите в главата, да. Еми не знам, аз четох всъщност, че някой е пробвал, ма прекалено скоро, т.е. новината е излезнала и той веднага е пробвал, ма явно има някакъв период на синхронизация или на опресняли, не знам. Така че може да прош пак и да кажеш другия път дали се е появил. Ако много скоро си го пробвал, след като е излезнал това като функция. Yeah. Е, така. Следващото е шорткътите, които нали, преди време говорихме, че могат да се кастомизират. Нали, беше доста голям бум. Това са 14.0, като излезна. Сега вече а, може да си правиш нали, къстъм иконки с шорткъти, а, но интересното случай и допълнителната функционалност е, че не се отваря шорткът с приложението и чак тогава се отвори реалното приложение, което си направил шорткът на него, а директно се отваря приложението, което за хората, които са си кастомизирали по този начин телефона е доста по, как да кажа, Красиво, може би, защото другото е някакво такова доста дървенярско да ти отваря всеки път шорткът приложението. А, другата функция е Козия. Мисля, че ти преди време беше споменал за, за този Search Engine. Ти, а, ти ли го да. ползваше? Да, да, известно време го ползвам. Да, вече може да си го нагласиш и на телефона да ти бъде, т.е. вече има, го има като опция на телефона да ти бъде 
Search Engine, да го нагласиш по този начин. Аз началото, като прочетох тази новина и си помислих, бре, те сменят Google с Екозия, но не, всъщност това е само опция, която ти трябва да отидеш сам да си цъкнеш в настройките на Safari. Както аз съм направил с DuckDuckGo, сега е възможно това за Екозия. Има Bing и Yahoo и Google, които са по-подразбиране. Ти би ли всъщност го направил това? Ми е козата в интересна истината не е никаква лоша търсачка. Основните ми проблеми, които аз ги имам с DuckDuckGo, ги няма в Екозия. На времето беше сложно използването на Екозия, защото аз го ползвах в Opera и го няма, не беше част от дефолтните енджини. Трябваше да... Нали знаеш как си добавяш Search Engine, който като търсиш нещо, трябва да пишеш конкретна буквичка, която да те препраща към този Search Engine. Да, да, да. И, и това ми в един момент, как да кажа, инерцията в някои ситуации, нали, когато бързам и не се замислям какво трябва да направя, нали, примерно като искам да потърся нещо, просто с времето просто спрях да, да я го използвам заради това. Но сега е много удобно, защото Екозия всъщност вършат много хубави неща по целия свят и съдат дървета и инвестират много пари в това нещо. И даже ти като търсиш в Екозия, като най-отгоре ти излизат едни такива спонсорирани резултати. В смисъл, това нещо, което ти го търсиш, ако цъкнеш на спонсорирания линк, пак ще ти се отвори също нещо, но заради това, че ти цъкнал на спонсорирания линк, Екозия ще получат някакви центове, примерно. И тези пари те ги използват за да съдат дървета. Не, нали, не, не има такъв рекламния модел, че нали, като цъкнеш на рекламния линк, те да получат пари да ги използват за като Facebook, примерно, или Google. Но те ги използват тия пари, за да нали, съдат дървета. И те съдат милиони дървета. Много са, как да кажа, заслужава си да се използва това. Но да, аз това ще да питам. Тези, това нещо работи само ако цъкаш на тези рекламни линкове. Нали? В смисъл такъв, че те по друг начин не правят пари. В смисъл самото използване мисля, на сърча не. Не, не им носи никакви приходи. Мисля, че не. Не си спомням. Миналата година някога съм го използвал и даже по-отдавна. Така че не си спомням точно, но знам, че излизаха едни такива спонсорирани линкове, на които мога да кликаш. Еми, добре, значи... Трябва да го раз... ще го разгледам пак. Служете да. си е кози да. и цъкайте по рекламите. Еми, те не са реклами и с картинки. Да, 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 просто да. е същия линк, но да опише ад, нали? И мога да цъкнеш върху него и то е като така. Е, просто забавно е малко във връзка с предната тема с Facebook, нали? С против рекламите. Да, като... пак... Но поне пак съсъдят дървета, нали? Но като ги сравниш двете неща, в смисъл съвсем, съвсем различни са каузите. Да, да, да. Едните трупат милиарди за собствено блага, другите, нали, правят, се опитват да направят. Сега, най-вероятно и те. Пестат някакви пари като компания, нали? Да, 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 и на телефоните, ако имате това приложение, вече си има отделен тап с всичко, което е оригинално за Apple TV, което действително имаше нужда от такова нещо, защото преди това, може би, защото Apple няма цел още толкова много съдържание, омесваха всичко нали, съдържание тяхно оригинално с това, което имат в iTunes и ти влизаш в Apple TV приложението и нали, моята нагласа е, че ще гледам нещо от Apple TV оригинално, което ми влиза в абонамента и гледам някакви, примерно сега има реклама на Tenet. Викам, е, дай ще гледам Tenet, цъкаш и ми трябва да си го купиш за 24 лева, примерно. А, и така, и доста объркващо това беше, както казах, може би с идеята, че за момента съдържанието ни е чак толкова много, за да, така да, като отвориш приложението и да, да имаш това усещане, но в крайна сметка решили са 
да направят правилния ход, да го отделят в отделно тапче, така че ако държиш да гледаш специално Apple TV плюс оригинално съдържание, има тап, отиваш там и виждаш всичко, което го има. Това все още го няма за приложението за телевизор, само да кажа, говоряки за телевизора ми. Но пък за Apple, за Apple TV устройството вече е обновено. Надявам се скоро да пристигне и на останалите платформи. Така, Health App. Какво има за Health App? Между другото, като цяло има много данни там се събират. Нали? Ако си решил да, да ги събираш, примерно от моя дори Garmin часовник, нещата отиват в неговото си приложение и оттам се споделят и на Apple Health и има много данни, има много интересна информация. Примерно казват и тази седмица си вървял повече от предната седмица или си по-малко си бил активен или пък тази година си по-активен колкото миналата или по-малко и така нататък. Има някакви такива сравнителни а, неща, които мен много ми харесват. Проблема е, че ти трябва да влезеш в това приложение, да ги цъкаш и да ги гледаш а, така, с, с, с реалното съзнание, че искаш това да направиш. Нали? В смисъл трябва да поемеш инициативата. И много, ме, много ми се иска да има някакъв такъв notification, примерно подобно на Uh, това скрин тайма, всяка седмица понеделник сутрин ти казва, предната седмица си използвал нали, по-малко или повече телефона, дрън, дрън, дрън. И що е направят нещо подобно и за хелтапа? По никакъв начин тази информация не е извеждат. Не, не е нещо, което да табута, нали, да ти каже, бе, миналата седмица не беше чак толкова активен, дай тази седмица малко повече стъпки направи, направи малко повече тренировки, някакви такива неща. Няма го това за момента и много ми е интересно защо подяволите, но пък скоро си говорих с една наша слушателка и колежка Звездина, която е излезнала нотификация, че слуша прекалено силно музика а и даже за някакъв период от време, за последната седмица мисля, че беше казал, че едва ли не изчерпала си е лимита нали, на, на, на силно слушане и сега тук вече сега ще и намаля, и намаля звука. Което нали, до някъде разбираме дразнещо, защото ти си тръгнал, увеличил си звука и той знаеш ще го намаля наполовина, което е супер ниско, нали? не можеш да чуеш пък нищо. Но някакви такива нотификации мисля, че аз понеже явно не слушам много силно музика и не съм ги видял и си мислих, че не, не се случват, но явно когато е нещо, което е по-така стресиращо, като това, че слушаш много силно музика и нали, мога да си увредиш слуха, а, голям плюс е много, много яко, че, че го има. Пак да кажа, тази функция за, специално за слушалките не зависи от това дали ползваш еполски слушалки или други слушалки. В смисъл това, колко силно слушаш, е, си го има в хелт приложението, без значение какви слушалки. Аз го виждам това, но просто както казах до момента, явно не съм си изчерпал то лимит, който имам за седмицата да слушам силно и да ми кажа, айде, тарифата ти приключиха в включените минути. Много е добра тази функция. В интерес истината може да се добави към контрол центъра такава иконка, която докато слушате музика ви показва в реално време колко е силна тя и как там има някакви децибели, дето са в зелени стоености и в червени стоености. Съвсем малко квадратчен цена, нали? Са много ухо. И... Може би е полезно, но, но трябва да имаш гъвкавостта да го изключваш това нещо, за да можеш, нали, ако имаш увреден слух или по някаква причина не чуваш добре, нали, да, да можеш всъщност да, да се радваш и ти на музиката. Да, да, ако вече така е, че ти е увреден слуха и ти трябва да го увеличиш малко повече. Еми да, в смисъл трябва да има малко гъвкавост, нали, има и непреди, че има музиканти и хора, които това има работата. И телефон и часовника постоянно ти пищат много шумно около тебе, нали? Си са... Ти си го приел вече, че това е факт, нали? Да, прав си. Добре, и стигаме до последната функция, която а, така нарочно я отделих за последно, е Fitness Plus, който вече е достъпен за ползване. За съжаление, отчепа държави. Съответно, България не е част от, от тях и няма как да се абонираме дори да искаме за нещастие. Другото е, че по принцип 
казват, че за Fitness Plus ти трябва Apple Watch, но има вариант да се ползва на iPhone и на, на iPad, но не и на Apple TV. Без Apple Watch говоря. Така че, ако евентуално имахме възможността тук в България да се абонираме за, за Fitness, Apple Fitness Plus, можеше и да пробваме някой друга тренировка на, на съответното устройство. Тъпото е, че дори да имаш Apple Watch AirPlay не работи, т.е. не мога да, да стримваш нещата на някакъв рандом телевизор, защото примерно може да нямаш Apple TV, но пък имаш телевизор, който поддържа AirPlay. Сега, какво представляват тренировките? Може би трябва да, да обясним. Значи, тренировките включват uh, High Intensity Interval Training. Просто високоинтензивни тренировки. Добре. Това предварително си го приведа. Както казах, този епизод ще бъде малко по-така low effort. Чай си пи на малко винци, като сме казали. И така, значи другото е каране на колело, така вътре на велоаргометър или някакъв друг тип такова колело, което се качва на някаква специална стойка. Йога, силови тренировки, танци, гребане и бягане и вървене на пътечка, някакъв mindful cooldown. И това е другото нещо, което трябва да се проведе предварително, но да. То това е охлаждането след динамичната тренировка, като приключи. Тялото ти, понеже е много натварено в този момент и пулсът ти е много висок, не е добра идея да си метнеш кърпата на гърба и да излезнеш. Мисъл, трябва да започнеш да правиш едни по-леки упражнения, нали, да намалиш малко темпото, докато ти изпадне достатъчно пулса, нали, за да, нали, да се успокои тялото. Реално. Това е кулдал. Да, да. Супер, благодаря. <laughs> така, Аз съм поне съм фитнес маняк и ги разбирам много тия неща. Само ако не е по-лош да може да ги преш тия неща. Ама то пък в грешната държава сме поделите. Както да е. Утре, коледа, Добре, утре. Да, това са тренировките и какво представляват? Те а, излизат на, на екрана и, а, трима треньора. Uh, като избира се съответно uh, колко сте напреднал. Нали? Дали сте начинаещ, експерт или пък някакво средно ниво. Mm, тренировките не знам дали се променят динамично от това. Мисля, че по-скоро не, но ти казват нали, от тримата треньори. Всеки треньор прави даденото упражнение с различна трудност. Тоест, ако, ако си начинаеш, ще гледаш един определен треньор, който прави упражненията малко по-лесен начин. Ако си в средата, гледаш основния треньор или пък ако си по-напреднал, пък този от другата му страна, съответно, прави малко по-такива завъртяни и по-трудни упражненията. А, та, какво имам предвид, че Apple Watch не е особено нужен за тези функции, защото а, самата тренировка тя не се влияе от а, какво засича Apple Watch. Тоест, той се използва ти да си видиш на големия екран пулса, но реално самата тренировка не се влияе от това. И самите треньори казват, ето сега вдигаме малко темпото, в някакъв момент а, казват, да знаете само, че това нали, в момента не е най-трудното, така че ти като видиш, като се усетиш, че си се напрегнал много, да си кажеш, всъщност май предобрем нещата, малко трябва по-бавно да почна да, да ги върша, защото явно ще, са, ще стане още по-тежко за по-нататък в тренировката. Така че самата тренировка не се влияе и това, което нали, самият треньор казва, нали, то малко трудно би, би станало, да, макар че има някакъв вариант там с такива отделни вариации на клипчетата. Но те не се влияят от това, какво ти показва часовника. Така че ти го имаш, този, часов... този часовник служи само ти самия да бъдеш информиран за нещата и примерно да си кажеш, опа, просто ми е 160, може би трябва малко да намаля тук темпото, като казва, че това не е, не е най-трудното в тази тренировка и ще има още по-трудно, но Нали, като изключиме това, ти можеш да си пуснеш тази тренировка на какъвто екран си искаш, би трябвало да можеш и просто да си следваш 
който там треньор ти е най-удачен, нали? дали ще бъде за начинаещи или за напреднали. Вече от теб зависи, но а, малко, малко е функцията на Apple Watch и, и е тъпо, че, че го заключват по този начин с, с него. От друга страна пък, представи си, ти нямаш Apple Watch и искаш да пробваш обаче този Fitness Plus. Нали? Смисъл, пробваш го, харесва ти и решаваш, че може би е добра идея да си купиш и Apple Watch. Та по този начин могат да си буснат продажбите на, на Apple Watch. Иначе нали, сега малко са ограничени до хората, които имат часовник. Нали, до някаква степен. Сега някой мога да решат, не ми трябва часовник, ще го ползвам нали, на, на телефона или на таблета. Но ако пък имаше поне AirPlay да го, да го дисплееш това на, на телевизора, защото е доста по-голямо, удобно. Ох, това е много яко. Ма докато е в България ще останем дебели. <laughs> да, ще да те питам тъкмо. Ти беше много голям на Витак. Какво ти е мнението? Нали? Изключвайки това, че за съжаление няма мога да го пробваме поне скоро, близките месец, може би. Не знам какъв е плана за и защо това трябва да няк... по някакъв начин да зависи от държавата, в която си. Силно се съмнявам, че дори да е достъпно в България, някога то ще бъде преведено на българските. Едва ли нали, това е причината? И ако не е превода на български, не знам каква би могла да бъде другата причина. Не мога да си обясна, ако трябва да съм честен. В интересни истината ми е интересно да го видя как, как изглежда на живо и така нататък. Нали? Най- най-нормалните да кажа, тренировки, които вкъщи можеш да правиш. Обикновено това, което аз винаги съм имал като проблем да тренирам вкъщи, трябва да си ги представяш тренировките. Или, или винаги да си намериш от интернет някакви видеотренировки и така нататък, нали? което е окей. Само, че тук е малко по-интелигентно направено и общо взето нали, можеш да виждаш различни нива на трудност, можеш да... Нали, не мога да си говори с треньора, разбира се, което всъщност липсва на тренировките вкъщи, но е, мисля, че е едно доста добро начало. Мисля да, как да, кажа, да го пробвам, когато се появи в България, да видим. Дори според мен това ще им, ще им дигне на тях продажбите общо взето на Apple Watch. И така, мисля, това е нещо, което може би някой ден бих си купил като порасна. Да, като порасна. Да, ами и аз това казвам, ако го пуснат, да има поддръжка и на Apple TV дори, без часовник, много повече хора ще могат да го тестват и ако им харесат тренировките, Нали, могат да решат да си купят Apple Watch. Нали, не, че не, е невъз... не, че е невъзможно, пак да кажа, можеш на iPad и на телефона, но по, по презумпция нали, самите Apple казват и така го рекламират, че с Apple Watch върви. И много хора няма да, няма да направят връзката, няма да направят да, да тестват дори дали могат да си пуснат тази тренировка без да имат часовник. Нали, полезно е да имаш, защото, както казах, имаш някакви данни там, можеш да прецениш, но пък е, примерно, аз имам а, друг часовник, който мога да си го пусна в дадения режим и да си следят тия показатели. Вярно, на часовника. Не е като да, нали, да гледаш само телевизора и на там, или пък, да кажем, айпада и там всичко да, си, да ти се показва, да се синхронизират, нали, да се стримват тия резултати. Трябва малко така да направиш на допълнително движение, да се поразсееш малко, може би. Но пак е някакъв вариант. Ако нали, тук важното е да, да се спортува, нали, да, да се движиш по някакъв начин. Еми да, 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 да. В смисъл, аз друго иска да кажа, не е необходимо да чакаме наистина това да дойде в България, за да правим нещо. Винаги може да, се, да има някаква активност, плюс това хората до сега са живяли без него и са успявали. Хубаво е да се тренира, да се движим поне, да ходим, нали, кой каквото може да прави. Общо взето, нали, и здравословно хранене, разбира се. 
но пък е хубаво да имаш такъв домашен треньор, как да кажа, в джоба си. Да, то, като пуснеш някакъв план, нали, ти, то, то не е само да поне доколкото аз разбрах, не е просто да отидеш да кажеш, ето сега днес ще правя тази тренировка, мисля, че ти си сетваш някакъв план, имаш си някакъв график и по този начин се чувстваш много по-ангажиран с това, много по-мотивиран, че нали, ако чакаш много, ли, много хора почват, обаче след това, айде утре, айде утре, айде утре, а по този начин, като имаш някакъв график, който да изпълняваш някакви тренировки, които и се изменят, нали, не едно и също всеки път, е много така интересно и много мотивиращо. Другото нещо, което сега, с, ако се върнем на 14.3, което вкарват, е, и то по-скоро е за Apple Watch, е, че може да се следи този кардиофит, така наречен кардиофитнес, което по принцип е изчислява ти какъв е максимума кислород, който тялото ти може да обработи по време на тренировка. И това е, нали, така се каже, стандартна функция, пак ако трябва да сравня с моят часовник, това го има и на моят часовник, когато правят тренировки обаче. Apple какво правят в момента с този апдейт е, че почват да следят за, за този кардиофитнес или така наречения VOMAX показател, дори когато ходиш. По принцип, за да, се, за да се изчисли това, за да се калкулира, ти трябва да вдигнеш малко повече пулса, нали, малко по-интензивна активност да, да правиш, за да почне да се изчислява. Но с този апдейт те могат да, да го следят този фитнес и дори само като ходиш. Нали? Дори някаква съвсем елементарна активност, като ходен, нали? не е дори да, да тренираш целенасочено. Могат да ти изчислят този кардиофитнес. И това е много полезно за хората, които нали, са в такова състояние, което нали, не могат да почнат да правят тренировки. Или, 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 или по принцип не правят тренировки, имате по-лоча по някаква друга причина и в един момент да им изкарат нотификация, бе, виж какво, кардиофитнесът ти не отговаря на, на възрастта, в която си в, в момента трябва малко по-активно да, да почне да, да се занимаваш. Нали? Или пък хората, които, както казах, не могат да почнат да, да правят тренировки, но, но имат нужда това нещо да го виждат, нали? като някаква информация, да си правят а, някакъв анализ и да си кажат, ами днес ще ходя малко по-дълго, нали? дори че не е някаква интензивна тренировка, но нали? като се върнем пак на тея както казах преди малко, за нотификациите, за това да те побутва малко повече, а не да е, ти сам да тръгваш да търсиш тази информация, е много полезно. Както казах, хората, които тренират, така иначе ще си, нали, може би гледат това показателно. Хората, които не тренират, до момента нямаше как да бъде изчислено. Това и е да, нали, да, да видят тази информация, че може би трябва да се понапънат още малко. Те може би ходят, нали, правят някакви активности, но за да има някакъв още по-добър ефект, трябва да удължат разходките. Нещо доброто. Така че, да. Еми, май това е за празничния ни епизод. Да. Благодарим на всички наши патреони, на всички наши слушатели. Да им пожелаем светли празници с любимите хора. Дори може би малко в по-намален състав. По-добре сейв дан сори не чрез български язик. А, и това е. Благодарим ви още веднъж. Не знам, тая година беше супер странна. Да се надяваме, че следващата ще бъде малко по-позитивна. Аз си пожелавам следващата година нали, да сме така по-ведри и да бъдем още по-полезни а, нали, на нашите слушатели. А, и от мен бъдете здрави, забавлявайте се повече, намирайте си начини да разпускате, не се впрягайте толкова в работа и така нататък. Пазете се. Пазете Поне се. за сега още, докато не дойде вакцината. Да, вакцината, къде дойде, който желая. <сък> След това, давай! 
разгул яко. Някой на 27 вече е сложил вакцината, за да може да пръзна на 31. Не, не правете това вкъщи, нали? Благодарим за 11 път, но наистина много сме благодарни на всички наши слушатели, на всички, които ни подкрепят. Много ни помагате. Пишете ни, както ви казахме. Нашата цел е да подобриме този подкаст и да го направим полезен за още повече хора. Чао, весели празници! Чао!